0: Fala galera, vai começar então o Inovecast e hoje nós vamos falar um pouco sobre hackathons e competições de empreendedorismo. É, eu sou o Ian, eu sou o Vini
1: e eu sou o Guilherme.
0: Então para contextualizar um pouco né, sobre o que a gente vai falar e os eventos que a gente vai citar aqui, eu quero falar para vocês o que é hackathon. Né? Hackathon é um termo que veio de, dos Estados Unidos há um tempo atrás, que significa... Hackers e Marathons. Então, juntando os dois, tem Hackathon, né? Que eram era eventos de competições de hackers, onde eles, em 48 horas, tinham que invadir um certo sistema ou uma rede de computadores, né? E, e com isso, as empresas vi, viu a possibilidade de... Ficou é, e
2: através atra
0: de talentos e assim por diante. E, e através disso as empresas viu a oportunidade de resolver os seus problemas com a mesma capacidade que uma startup tem, porque eles precisam resolver problemas rápidos, rápido né, com a velocidade que as startups resolvem. E então eles é, pensaram em criar esses eventos de empreendedorismo. A gente tem alguns eventos que são bem famosos, né, como o Startup Weekend, que ocorre no mundo todo. É, tem o NASA Space Apps também, que é um, um evento da NASA que engloba vários tipos de problemas para a humanidade, né? como, por exemplo, sujeira no mar. Então, a gente tem diversos desafios que, que a gente procura uma solução, né? e como 48 horas, esse, e como esse evento é, e como esses eventos são propícios né? para criatividade e inovação assim, é, eles sempre acreditam na possibilidade de surgir um novo, um, uma nova solução para problemas antigos, né?
2: Um, um exemplo que a gente pode dar é da academia Tink que tu, tu participou. Eles estavam atrás ali de resolver problemas na linha de produção deles, não é?
0: Isso era? é. As empresas elas têm muito um olhar assim de, de para esse para para esses eventos porque é uma forma deles é, resolver resolver problemas, como eu falei né é igual às startups e, e como uh, os seus colaboradores já tem um olhar para aquele problema, né eles podem estar tá viciados, então se você pega pessoas de fora para resolver aquele problema tipo ele não tem o mesmo, não vai ter aquele mesmo viés que uma pessoa que já está dentro da, da corporação ou com um o olhar já viciado, né? Assim, para aquele claro, problema consegue resolver. Outra né? é, uma, outra é, uma outra perspectiva. É, uma outra perspectiva. É
1: importante sempre ter uma visão diferente de fora.
0: Uhum. Então isso, isso acaba gerando muito valor para as empresas. Né? E eu acho que a gente pode falar um pouco também, né? O, o Vini participou comigo do Nas Space Apps, que é uma proposta um pouco diferente das empresas, né? Do, dos hackatões que as empresas é, normalmente fazem. Né? Normalmente fazem. E, e é soluções globais, assim, por exemplo, como reduzir o lixo no oceano, né? Ou, por
2: exemplo, o problema que eu peguei, que você tem ali ilhas de algas no oceano, isso gera grandes problemas biológicos. Então, se conseguir solucionar isso, será uma coisa muito bacana para o mundo inteiro. Ali na, na real, nas Space Apps, é, muito bem como você disse... Não sei se é necessariamente uma, uma busca de talentos, uma busca de pessoas para trabalhar para eles. Até porque é a NASA, né? <risos> Eu Não, acho que é, eu acho de... que é um pouco mais <risos> rigoroso é para alguém entrar lá. É, exato. E é uma parada global. Mas ainda assim é, um, é uma
0: competição muito massa de participar e você ganha muito aprendizado. É, eu acho que a, a maior vantagem de você participar de um, de um evento de empreendedorismo como esse, de inovação, é o networking que você vai criar lá dentro, sabe? Eu acho que quando eu tava participando, a gente conheceu gente muito. Você pode falar a palavra? Pode falar, gente, muito pode falar. A gente conheceu uma, uma galera muito foda, assim, tipo, que a gente mantém contato até hoje. Às vezes a gente precisa fazer algum tipo de projeto, a gente pergunta para essa galera que a gente conheceu lá, né? Eu vi pessoas já com, que teve oportunidade de emprego, assim, com o um network que foi criado lá dentro. Então, eu acho que é, é muito vantajoso para ambas as partes, assim. Sem falar do, dos prêmios também, que, por exemplo, nesse do, do, do NASA, é, o vencedor ia ficar um, um mês, eu acho, ou uma semana na, lá na NASA participando de uma imersão. É, era isso, era isso. O... Só que assim, não era o vencedor o vencedor de cada país,
2: porque era uma competição global, né? Uhum. Então, ia participar numa numa filtragem, ia para uma competição global. Eu acho que não era necessariamente só o ganhador, Eu acho que eram os dois primeiros, os três primeiros, ou uma coisa assim, e ia participar do meu merção lá na NASA. Não, não lembro de quanto tempo, não sei se era uma semana, um mês, alguma coisa assim, mas mesmo assim, vale a pena a experiência.
0: Por mais que você não consiga ir pro global e assim por diante. Uhum. Uhum. É... Um outro exemplo de, de hackathon que acontece aqui, mais pensando agora em startup, né para você criar startups, a gente tem o Startup Weekend, que é um bem famoso que tem no, no mundo inteiro, e a gente tem a Jornada Jedi, que ela é como se fosse um Startup Weekend, só que com um tempo um pouco maior.
1: Vai, é, continua,
0: continua. Com um tempo um pouco maior, né? A gente participou é, na versão online que teve desse último agora, e, e a, as ideias que surgiram foi bem bacana apesar do, do empecilho de ser online, a gente não tem a mesma imersão que tem quando é presencial, sim, né? Sim,
2: mas o, mas o Josué, como é, que, como é que é a proposta do Startup Weekend? É, eles te dão um problema, você tem que ir lá com a tua, com a tua ideia, como é, que, como é que funciona essa dinâmica lá no Startup Weekend?
1: É, eu participei do Startup Weekend Eu especialmente participei no, do Direcionada para a Covid Que foi agora esse ano Online também, né? E, e foi assim, eles falaram Nesse do Covid tinha um foco Geralmente tem um foco que eles falam Ah, foque em empresas nessa né, era do Covid E procure problemas nisso, nessa problemática E pense em soluções para esses problemas, ideias e, e é mais ou menos assim Você tem um foco também mas você é livre, tá ligado? Tipo, ah, tenha, ah. Encontre o um problema nessa área, e pense na solução, e, e é, é mais mais aberto. Eu não participei da NASA, mas vocês participaram, eu acho que era um pouco mais focado. Você já tinha os problemas, tinha que pensar nas soluções, né? Cara, Se na, um na ruim, verdade, de... eles deram assim
2: uma gama enorme de problemas. Eu acho que eram 56 problemas que a gente poderia escolher. Problemas variados, desde problemas do planeta Terra, problemas do Universo, e problemas socioeconômicos ou como as pessoas se relacionam. Então era, era bem mais amplo, sabe? Eu acho que até por isso que tem uma pegada diferente do, do Startup Weekend, por exemplo. Que você ali tem uma ideia de você criar uma startup, criar uma ideia, criar um, um modelo de negócio, ganhar dinheiro. é fazer um business case ali dentro. E no Hackathon da NASA, era no, no geral, era muito mais fazer uma ideia. Até porque você, tinha, você tem menos tempo ali, porque são 48 horas. O Startup Weekend já são 40 hora, 48 horas também, né? São, são 48 então, horas também. Sim, sim. É, mas eu, eu acho que a pegada é um pouco diferente. Mas não que eu acho que é mais pelo, pelo tema ser é mais aberto, sabe? Sim, sim. É, a parada tanto do,
1: acho, do Startup Weekend quanto do, do, da NASA aí é que são 48 horas... E é uma pressão gigante que tu tá ali, que tu, tu tá buscando resolver as coisas e pensar e tu pensa numa ideia e não dá certo. E isso é, isso é tipo foda. Assim, Cara, é na real assim, é assim,
2: um, é um puta de um choque. Porque é. você ali, você acha que você vai fazer uma coisa e a todo momento você tá mudando a sua ideia, você tá validando. Você vê que aquilo que você pensou no, no começo, meu, não tem nada a ver com o que você desenvolveu no final porque você vai conversando ali com os mentores, que eles realmente dão uma ajuda muito grande, faz muita diferença. E você vai trabalhando isso, e no final você chega numa coisa totalmente diferente do que você imaginava que você poderia <risos> tu olha, fazer. Tu
1: nem reconhece o que era inicial, né? E, e isso é legal, isso é legal, porque tu, per, tipo, tu tem uma nova perspectiva, e é uma parada da hora, assim, é uma das principais coisas massas, assim
3: e esse também é um dos pontos que, que os mentores pelo menos, eu participei do do Jedi também né é um dos pontos que os mentores focavam bastante da né? gente não se apegar muito na ideia né? porque normalmente a galera que tá começando assim que não tinha muita experiência que nem eu esse foi meu primeiro evento né de, de empreendedorismo é diferente dos outros ali o, o o Jedi ele foi um pouco mais comprido, né? Se não me engano, foi duas semanas. Isso foram duas semanas. para duas semanas pra gente ter esse, esse tempo de validar o problema e pensar numa solução e desenvolver uhum. um MVP e tudo isso. E,
2: e, pro, e pro Jedi, você, nem que
3: vocês foram com a ideia? Então, na verdade, a gente já tava trabalhando é, uma, um, projeto, um projeto de empreendedorismo dentro do Inove, né? Uhum. o Inove, é um projeto da faculdade. É, o é nosso, é, nosso é projeto. Podcast, nesse podcast. É esse podcast. <risos> parte do Inove. <risos> Faz parte do 9 E dentro do Inove tem vários projetos e um desses projetos era o projeto de empreendedorismo. Que a gente já tava com uma ideia e a gente já tinha começado a, a caminhar, assim, sabe? Mas a é... engatear, a gente tava bem no começo ainda. E essa jornada Jedi serviu pra gente, pô, aprender muita coisa uhum. e a gente já parou em outro... Outro lugar, assim, sabe? A, sim, a gente conseguiu sim. validar a ideia, é. desvalidamos é. muita coisa, mudamos completamente é. o que a gente estava pensando é. e, tipo, foi um aprendizado muito grande, assim, mesmo, assim, é. pra mim, pelo menos.
2: E vocês querem falar qual era ideia que vocês começaram pra ir pro Jedi? E que problemas que vocês viram no meio do caminho? O que vocês mudaram? Por que vocês mudaram de ideia?
1: É, eu Posso falar um pouco? A ideia surgiu, por causa que eu tive a ideia primariamente, depois ela foi mudando várias vezes, mas surgiu por uma necessidade do meu trabalho, que a gente trabalha uma loja de colchões na minha família, e a gente faz entregas com a caminhonete, e a caminhonete estragou, e a gente precisava fazer entrega de algum jeito, e não tinha como, porque era o nosso carro de entregas, e aí a gente... A solução que a gente achou ali na hora foi alugar um carro, e aí fazer as entregas no dia, só que ficou muito caro, acabou não compensando, e surgiu uma ideia... Bem, bem primariamente assim, ah, por que, que não dá para fazer um Uber de frete? Foi, foi a, minha, a minha explicação para o resto da galera do Nove, 9 Porque a gente não pode juntar ó, freteiros que fazem é, esses fretes por conta uhum. própria, autônomos, e conectar eles com pessoas que precisam.
2: Foi essa e... é esse o que vocês acharam.
1: Exato. Essa é o que e a gente estava
3: trabalhando em cima disso, né? Antes de entrar, aí surgiu essa oportunidade José transparente que acontecesse essa jornada, hein? que seria esse campeonato. E a gente entrou com, com essa ideia, e a gente vali, é, tentou validar e tal, e... O que, o que vocês viram lá que não estava funcionando na ideia de vocês?
1: É, assim, o que, que, que aconteceu? A primeira ideia, a gente era conectar as pessoas que precisavam, e a gente era muito de conectar pessoas normais, igual a gente que está aqui, uhum. pessoas normais, consumidores normais, que eu vou fazer uma mudança, vou levar uma geladeira, qualquer coisa... E aí quando a gente chegou lá no, no Gerard, primeira conversa nossa com os mentores, a gente tava, explicou tudo aí o mentor assim, ah, por que, que vocês não pensam em tentar conectar esses freteiros a lojas? A lojas de varejo, os varejistas, porque tem muito mais. É muito mais constante, porque uma pessoa faz mudança uma vez a cada ano, dois, sei lá, não é uma coisa constante. E aí a gente foi pra ah, não, nossa, beleza, vamos conseguir. E a gente falou, não, porque os lojistas têm um custo muito mais caro quando. Eles fazem por conta própria, com um funcionário e tal. Uhum. Mas isso mas isso eu acho que também foi até um, um,
2: um negócio que eu vi vocês discutirem, que era esse problema de entender é, qual que é o volume de trabalhos que o freteiro tem, né? É. Esse uhum. era, era um problema que eu via que vocês sempre estavam ali discutindo.
1: Sim, e aí nessa, nessa pegada ah, de vamos, vamos falar, vamos, vamos ver, é, conversar com os lojistas, ver se eles realmente têm esse problema, vamos mapear os custos deles. E aí a gente saiu a campo, que é o que a gente tem que fazer né, né. É, Startup Weekend, como é 48 horas, fica um pouquinho mais curto Não sai ah, tanto é. a campo, tu liga Mas no Jedi, como é um pouco maior, de gente saiu a campo e conversar com os lojistas Eu fui com o Josué, até a gente foi com os lojistas O Ian o foi com o Victor, outro menino que participou com a gente E era assim, o um trabalhinho de formiguinha De chegar na, numa loja e falar ah, não, tô fazendo um trabalho para faculdade aqui eu é vai fazer uma pesquisa, quero entender como funcionam as suas entregas e aí a gente foi vendo, foi vendo, foi conversando é. e, e buscando as coisas.
3: É isso, na verdade a gente tinha montado um esqueminha, né? Porque a gente, é, primeiro a gente definiu as hipóteses, no caso. Aí depois a gente teve que ir ver se essas hipóteses realmente existiam pra gente conseguir validar a ideia, né? Uhum. Foi uma parada que é, a gente conseguiu validar uma parte, que a gente viu que, por exemplo, os freteiros, a gente conseguiu validar a dor deles, que eles realmente é um mercado que hoje em dia tá bem saturado, assim, vamos dizer, mas tipo, tem muita gente querendo trabalhar e, às vezes, é, eles fazendo poucas entregas, sabe, por conta de, talvez, não ter uma uma... uma gama de clientes mais fixos e tal, e, ao mesmo tempo, da parte das lojas, é, é, as lojas que têm... É, que fazem as entregas de maneira privada, é um, é um nicho, né, e tem as, as lojas que também fazem entrega da maneira terceirizada. A gente já, tipo, na prática, indo entrevistar a galera, a gente já conseguiu já separar isso e para uhum. dividir melhor e organizar melhores ideias. Levada né? no
2: caso é eles que bancavam. É, no um caso, eles com, deles. No caso,
3: com um veículo particular, eles eles têm o próprio veículo, a própria frota e os funcionários que.
2: Sim, sim, isso aqui. Que trabalham com isso. E aí no final vocês mantiveram essa ideia?
1: Ou o que, o que mudou? O que vocês viram que era de problema nisso? É, a gente conseguiu validar aquela parte do custo que a gente falou que não, que de fato era mais caro quando você tinha. Sua própria frota e seus próprios funcionários. Só que a gente começou a esbarrar em outros problemas que a gente não tinha pensado antes. Todo o estresse que tem envolvido numa entrega de um produto. A gente foi falar principalmente com móveis, umas lojas de colchões, umas coisas assim. E aí a gente começou... A gente sempre ouviu a mesma coisa da galera que tinha o próprio o próprio veículo, faz as próprias entregas. Ah, eu não vou botar alguém para fazer porque se estragar, se der problema... É, eu que vou ter que me responsabilizar. E aí eles não curtiram muito essa ideia de, de ter alguém terceirizado. Uma até falou assim pra gente, ah, a, entrega, a o meu processo de venda só acaba quando o cliente está com, com o produto dele na casa dele pra ele poder usar. Então, é, eu tenho que garantir a qualidade máxima. E eles ficavam muito com o um pé atrás de ter alguém de fora do... Da não. loja e do ambiente fazendo esses terceirizar esse serviço porque eles não iriam conseguir dar uma garantia. Sim, é. e na verdade
3: esses que. Essa galera que a gente viu que é, preferiu optar pelo, pelo serviço particular, normalmente eles, teriam, eles tinham umas entregas mais personalizadas, eles realmente para eles compensaram investir nisso, sabe? Mas agora outros, é, outro, outras lojas, como algumas lojas de colchão, que faziam uma entrega terceirizada, a gente viu algum, alguns problemas que eles tinham, por exemplo, é, na concentração de entregas a, em certos dias da semana, sabe? Então, por exemplo, uma pessoa comprou é, um colchão na sexta-feira, talvez ela só receba na terça-feira, que é o dia que é concentrado as entregas, tipo, de ter terça, quinta-feira, por uhum. exemplo, entendeu? Que é uma parada que a disponibilidade de entrega já não é tão grande, quanto... e, tipo, a gente conseguiu... a gente pensou em linkar isso, porque as pessoas, os lojistas, eles poderiam sair ganhando com... na questão que eles teriam mais a disponibilidade de entrega, de conseguir entregar todo dia, do do cliente poder não precisar ficar tendo essa espera. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo os freteiros que estão procurando trabalho e tal, procurando entregas, eles iam conseguir uhum. trabalhar mais Bacana. também, sabe? E isso, isso vocês estão falando é,
2: seria a primeira parte ali de uma jornada do empreendedor ali, né? Que seria é. a parte da validação. Depois disso, o que, que foi o outro passo de vocês dentro da competição?
0: Bom, a, a gente não, não venceu né, a competição porque por conta desses pontos que a gente não conseguiu a gente não, se não venceu derrubar, então nós não vencemos né a, a competição por conta que a gente não conseguiu validar todos os pontos como a gente falou né a gente viu esses empecilhos e a gente não conseguiu até o fim do evento validar mas se por acaso a gente conseguisse validar e o pessoal visse valor no que a gente fez né é, o prêmio para essa competição seria 10 mil reais uhum. e você poderia passar um tempo é, dentro de uma incubadora. Que incubadora nada mais é do que uma forma mais barata de você ter um escritório. Né? É, claro que depois você vai ter um vínculo com essa incubadora e alguma porcentagem dos lucros que você vai ganhar vai para essa incubadora, mas o ponto que eu quero chegar, né, até fechando isso daqui tudo, é que você não precisa, você não precisa ter dinheiro para começar uma startup, sabe para ter uma ideia assim... Eu acho que é só você ter é, atitude de começar, né, de ter coragem de ir lá e procurar esses eventos, né, que, que oferecem esses recursos para você procurar até mais pessoas para sua equipe. É uma coisa que acontece as pessoas se apegam muito à ideia, né, e aí não quer contar para ninguém que tem essa ideia. Uhum. Então é você tirar a ideia do papel, você falar para um amigo e participar desses eventos que sim, sim. que tipo te, te abrem várias portas para tu começar uma ideia, né? É, e isso entra naquilo que eu falei também, né? Muitas
2: vezes, o, o, se você não dá tá a cara tapa, você não consegue ver os problemas que você tinha na tua ideia e você também não consegue desenvolver ela para chegar realmente numa, numa solução ou chegar realmente numa dor que precisa de uma solução. Acho que o real problema que a gente tem que focar quando a gente está desenvolvendo alguma coisa do tipo é entender qual que é o real problema da... Do, é. do, do, daquela dor que a gente pensou, ou daquela solução que a gente pensou. Porque muitas vezes a gente vai imaginando, ah, vai ter solução
3: pra isso, solução pra isso, solução pra isso, mas muitas vezes não tem demanda. Exatamente, hum. cara. E um dos pontos principais que a galera do Jedi batia isso. bastante era isso. isso. Tipo, pô, a gente tem que. No começo a gente tem que focar mesmo no problema. E ver se. E tentar valer esse problema e ver se as pessoas estão querendo resolver esse problema. Sabe? Uhum. Porque essa, essa é uma parada que, tipo, você pode achar um problema, mas tem a questão de ser uma dor latente. Que, pô, se essa é uma dor latente, já tem uma galera tentando resolver, então, tipo, seria meio que o útil agradável, sabe? Sim, sim, faz sentido, faz total sentido.
1: É, e até em cima dessa linha que o Ian falou, uhum. que eles batem muito na uhum. tecla, e é, durante, durante a, todo, todos os sacatões que eu participei, pelo menos, sempre tinha umas palestras, eu tinha um tempo com os mentores, e eles sempre falam, ah, não se, é, não se apega à tua ideia, pivota, que é, muda teu, teu, teu modelo de negócio, tua solução e tudo mais. E, é, e a gente sempre fica meio assim, ah, eu tenho que mudar mesmo, não sei o que. Sempre fica muito, querendo no começo muito apegado. E aí, quando eles realmente lançam um, um dado, assim, que a gente fica, meu Deus, eles falam que é o primeiro motivo porque todas as startups fecham no Brasil, é porque não tem uma dor real, não tem uma demanda de mercado. E aí, quando eles mostram esses dados, mostram o gráfico, a porcentagem... Tipo, dá o, tu bate assim e, e tu percebe que não, que, que tem que fazer o que eles estão falando porque sim, eles têm cara. experiência nisso.
2: Sim, sim, mas isso, eu acho que assim, isso é, o, é uma das grandes vantagens de participar desse, dessas competições, sabe? Porque você entende melhor como funciona esse mundo, é, você entende melhor como é que você conseguiria desenvolver a sua ideia, como é que você... Consegue se tornar um empreendedor de fato né? Se bem que isso é um pouco redundante Porque eu acho que ser um empreendedor Não é necessariamente ter o um empreendimento É você ter essa mentalidade E sempre querer ir atrás do, do seu sonho ou querer ir atrás da tua ideia
1: É, uma parada que eu tipo, percebi Nos sacadons que eu participei Que igual o José falou, a gente não precisa de Ter um dinheiro para começar e, e, e é meio que assim Como se a nossa ideia, a nossa visão Fosse o principal ativo nosso vale pode valer muito dinheiro tipo a, a tua ideia a tua a tua mente é o, é o teu principal ativo é que que faz e que dá toda a oportunidade para competição
3: sim cara essa questão da valorização né tipo essa, essa, essas competições elas são uma, uma grande oportunidade para essa galera que está começando assim mesmo né? que nem a gente no caso tipo tem muitos investidores que, que ficam tipo que tem essas parcerias e que nem, que nem o José falou tipo as pessoas, às vezes, elas acabam se limitando, que eu até eu falo por mim mesmo, sabe, tipo, ah, meio desmotivado no começo, pô, tem, tem, não tenho tempo, tipo, não tenho grana, será que vale a pena investir nisso? E, pô, participando desse evento eu aprendi que, pô, cara, vai, tenta fazer pelo menos que se não der certo você vai sair com, tipo, você vai sair pelo menos com conhecimento a mais, assim, sobre aquilo, sabe, porque a gente aprendeu, pô, eu aprendi demais nesse, nesse evento que eu participei, sabe, esse foi só o primeiro, e foi só, tipo, a primeira ideia, assim, dentro de novo, sabe, então, acho que é uma parada que vale muito a pena, assim, você dedicar um tempo a isso. Sim, que, sim. Pô... E
2: assim, a gente está falando de um tipo de hackathon, né? Porque, claro que, assim, todos são voltados à inovação, mas só que o da NASA que a gente comentou e esse, o Startup Weekend, eles têm meio tipo, que essa ideia de fazer a jornada do empreendedor. Que você tem uma ideia, você tem a validação do problema, você tenta colocar na prática, faz o seu modelo de negócio, só que também tem aqueles hackathons que é para resolver problemas internos das empresas, é, acho que a gente consegue citar exemplos próximos Nossos aqui Por exemplo, da Academia Tigre Que o José participou Teve o da de Joinville Que fizeram aqui na, na nossa faculdade aqui na Udesc, E eles queriam simplesmente Resolver um problema que eles tinham E que eles não conseguiam sanar o, Você lembra qual era o problema da Tigre? E... Você lembra qual era o problema da de Joinville? Eu lembro Eles queriam... É, reduziu... Tinha muita água, água que era desperdiçada. Eu, eu posso... Eu posso... Então eu pra gente Não, só quero lembrar o que eu falei por último. é Problemas que eles queriam sanar. Aí eu dei uma pausa Dá pra cortar aí. Problemas que eles não, queriam não, sanar. Não, não, não. Aí eu vou entrar com, por exemplo... Viu, Lorenzo? Eu vou entrar com por exemplo. Daí você pode dar um corte aí e... O, 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 entra depois que eu falei. Problemas que eles gostariam de sanar. Aí eu vou começar com por exemplo. Beleza? <risos> Por exemplo, é, o, esse da água da Joinville, é, eles chegaram com a problemática de que, se eu não me engano, acho que era 60% ou 70% da água é, que vinha aqui para Joinville era perdida pelo, pelo encanamento, por vazamento ou por sei lá como. Então, a problemática era, como é, que você, como é que a gente poderia desenvolver alguma coisa ou então, como é que a gente poderia resolver esse problema do, de 70% da água tá sendo desperdiçada, entende? Esse é, o, esse é um exemplo desse, desse outro tipo de hackathon.
1: Hum, e você falou que é um pouco mais próximo, que é uma galera que participou até de 9. É, sabe só uma parinha, assim, para quem está ouvindo o que aconteceu, o pessoal foi bem ou não? Cara, teve bastante gente que participou, só que assim... É...
2: Participar desses eventos é um, é um pouco complicado, sabe? Porque quando você participa de primeira tem muita coisa que você que você não sabe. Um exemplo até o que o Ian estava falando tinha muita coisa que ele não sabia e que ele aprendeu em como desenvolver uma ideia. Então quando você entra num hackathon desse que é de uma empresa e quer resolver um problema específico, é, muitas pessoas vão desistindo no meio do caminho. Sim. Então eu lembro que assim quase quase metade da galera que entrou para participar do desafio Saiu e ficou bem, bem menos gente participando. É... Não sei porque eu falei esse dado, não né? um dado tão. tão... <risos> tão... <risos> não, não, não fez muito sentido, mas respondendo a tua pergunta sobre, sobre a galera que participou, acho que tiveram dois integrantes do Lube 9 que participaram e eles desenvolveram ali um, um método para pegar a ressonância da água dentro da, dentro da tubulação. Então, se tivesse algum, algum tipo de vazamento, eles iriam conseguir perceber através desse sensor. Então, dessa forma, conseguiria reduzir muitos pontos de, de vazamento, muitos pontos de perda de água. E, inclusive, eles ganharam com essa, com essa ideia
3: deles. Sim, cara. E, pô, é, inclusive eles estão estagiando na Jair hoje em dia, né, cara? Isso
2: é
1: uma coisa da de falar. Esses, Esse foi um dos maiores prêmios pra eles. É, sim, então, exato. Eles então, tipo,
0: estão estagiando na ideia deles. Na A ideia deles, é que é que é, tipo, meu, é algo
1: É algo incrível. Eu acho, eu acho que esse da, da, de empresa, quando tu participa e tu vai, quer resolver um problema, é, é legal porque se tu apresenta uma solução viável pra empresa, eles provavelmente vão querer te contratar pra estagiar pra fazer desenvolver isso e pra frente. Então... É, tipo, é, uma, é uma pegada toda diferente, um prêmio pós-ganho pós do que são os outros.
0: É, como no meu caso, a né? nossa equipe no, teve um evento chamado Academia Tigre, né? como já citamos anteriormente, é, que a gente não precisou de tecnologia de alta ponta para resolver. Né? A gente usou, por exemplo, eu não posso falar os detalhes, né? porque é um projeto que ainda está em desenvolvimento, mas a gente usou, é, por exemplo, o QR Code para resolver o problema. Né? E, com isso, a gente ganhou muita visibilidade, né? E a gente te, eu tive a oportunidade de, de começar a estagiar lá na Tigre por conta disso, né? E até uma vantagenzinha dos outros estagiários, porque eu já conhecia todo mundo quando eu entrei lá, né? Os mentores, assim, a galera. Então, foi uma experiência bem bacana para mim. Então, acredito que vale muito a pena você participar desses eventos, sabe? Sim. Cara, e, e na real que assim, ó...
2: É, não é somente esses, esses eventos específicos que são relacionados a uma empresa ou, ou até os gerais são muito muito importantes, porque outro dia eu estava trocando uma ideia com o meu chefe do lá, lá do estágio, e ele falou que uma das coisas que chamou atenção ali no meu currículo, que ele viu que ah, essa pessoa é diferente, é porque eu tinha colocado que eu tinha participado de uma, de uma competição dessa, provavelmente se eu não tivesse participado, ou se eu não tivesse colocado isso no meu currículo, seria só mais um currículo ali, e ele estaria olhando outros aspectos. Claro que ele estava tá olhando os aspectos, mas isso foi um plus para ele... Diferencial, isso, isso para ele ter tá uma simpatia maior para ah, o Ainda mais com o lá, assim, dá, dá um
1: brilhinho. <risos> <caramba>, né? <risos> ah, não, isso é verdade. Isso é
3: verdade. <risos> isso é verdade. Mas E ó, várias empresas também, elas estão elas desenvolvendo é, ultimamente os processos seletivos dela em cima dessa ideia também, né? Uhum. De contratação, assim, porque é uma... uma é uma parte... É um... <risos>
0: vamos começar das empresas
3: de é. e muitas empresas é, exato tipo muitas empresas por exemplo hoje em dia elas elas estão desenvolvendo os processos seletivos em cima dessa dessa ideia né de competição e tal sim. e resolver problema e até uma forma deles filtrarem e já tipo contratar sim, sim, uma galera exatamente. que já está mas é, as empresas mais...
0: estão procurando pessoas inovadoras, sabe? Eles estão buscando cada vez mais é o intraempreendedorismo sabe? Que é, é a pessoa que tem a capacidade de empreender dentro da empresa. Então pessoas que participam desse tipo de evento eles já têm uma certa mentalidade empreendedora, uma é, tipo um, um caminho de como inovar, né? Tipo como, eu, como a gente comentou, é, você pensar no problema, não ir direto na solução. Esses são, são pensamentos de pessoas empreendedoras, sabe? e de formas de resolver o problema, e eu acho que é essa capacidade que as empresas estão procurando hoje, sabe?
2: Isso dá para ver bastante porque ali durante a competição mesmo, eu não sei como foi no, no Jedi, que foi de mais tempo, porque eu não, eu não participei, mas pelo menos ali no, no Hackathon da NASA, que eram 48 horas, eles nem que tinham um tempo programado e eles iam passando todas essas etapas pra gente, sabe? Ah, agora vocês têm que fazer a validação do seu projeto. E eles davam ali um, um briefing de como é que você fazia a validação. E vão passando para as etapas. Vocês conseguem me falar quais são as etapas que uma pessoa tem que passar para ela desenvolver uma startup? Claro, sim, de uma, de uma, forma, uma forma
0: bem geral, sabe? Não tem uma, uma fórmula mágica né, que vai sim. servir para todos, mas o que eles ensinam é meio uma mistura do, do livro do Eric Rice, né, de Startup Enxuto, e você ter feedback rápido para estar construindo e melhorando o seu produto. Através desses feedbacks, né? E outra coisa que eles usam bastante também é design thinking, que é são vários métodos de design que a galera usa para poder, por exemplo, a gente tem um exemplo de personas, né? Você tem que saber quem que é o seu cliente para quem você vai criar a solução, então aqui, a gente usa personas. Só que isso é dentro da validação,
2: né? A partir do momento que você validou que esse realmente é um problema, realmente é uma dor e que você vai criar uma solução em cima, o que, que você faz daí em diante?
1: é meio que... que eu, aí você começa a pensar na, na solução. Quando você tem o problema validado, aí que você está livre para começar a pensar na solução e ver se aquela... Tu, porque assim, meio que a gente... A ideia original sempre se baseia numa solução, dificilmente pensa só no problema. E aí tu vai começar a ver se aquela tua ideia inicial realmente é possível de solução e, e, vai, e adapta a solução para o problema que tu encontrou. E você, você acaba entrando num... Num ciclo, né? Porque Sim. você fez uma
2: solução e daí você vai voltar na validação é. dessa solução. Porque primeiro você estava na, va na validação do, do problema. problema, agora você vai validar a solução, é. sua solução, porque você encontrou a dor, aí você vai criar
3: as personas, você vai entender se essa solução é realmente o que as pessoas querem. Exatamente, esse processo de validação ele é um processo contínuo, né? ele vai acompanhar a gente desde o começo até o... Até o, o, o desfecho, realmente, dessa dessa jornada inteira E como é que a gente sabe que o tá pronto? Tem, tem, esse, tem esse ponto, <risos> cara do, é, tipo assim é, a, por a gente
2: Porque se você está num processo cíclico Ah, você desenvolveu ali sua solução Que a gente costuma chamar de MVP, né? Que Sim. é o mínimo produto viável
0: é, Que ponto que você sabe que, porra, agora eu cheguei na solução? Então, toda vez que você constrói né, uma solução Você vai saber ser métricas então, você vai é, meio que medir o desempenho do, da solução que você encontrou, né? que você pensou. Então, se a sua solução atingir aquela métrica, então você diz que a tua solução está validada até o, até o momento, sabe? Aí você não tem a necessidade de pivotar. Hum, bacana, bacana.
1: E, e outra par parada que é importante muito nesses eventos, que tipo, às vezes você pode ter o encontrar um problema, validado ele, validado o teu MVP, tua solução, é uma parte importante é o pitch, que é tu vender a tua ideia pro, pros jurados que vão estar ali, pra galera que tá, tá coordenando, e, e é assim, é geralmente é 3 minutos, 2, 5 no máximo, mas os que eu participei pelo menos eram 3, e você tem um espaço curto de tempo pra vender a sua ideia, contar... Mostrar que você tem um problema de fato, mostrar sua solução, mostrar que ela resolve aquilo, que ela tá validada. E mostrar como
2: você vai ganhar dinheiro também. E,
1: exato, e esse é o ponto, tipo, e, e tudo em muito pouco tempo e, e aí, e a gente como tu quiser, como tu vai querer fazer isso. Tem galera que usa que é o storytelling, que fala que você conta uma historinha e depois, aí depois introduz todo, toda a parte do, do, da solução e tudo mais. Mas é uma parte muito importante, porque a gente vê muita galera que se perde no pitch, que, não, que tem uma baita ideia fodida, um bagulho foda que vai resolver, mas não consegue transmitir isso bem de fato. E aí, tipo, meu, dentro dessas competições é algo bem importante. Assim.
2: Bacana, da hora. E assim, a gente a gente tá falando muito disso, falando muito desse, desse ambiente inovador, desse ambiente empreendedor e desse mundo de startups e de empresas. Mas até outro dia eu tava trocando uma ideia com o Ian, ele tava me falando uma parada que, cara, dá pra fazer muita analogia com todo esse processo de, de validação de uma ideia e você desenvolver uma startup, só que trazendo pro, pro dia a dia. Tu consegue falar aí o que você tinha medido aquele dia?
3: Cara, então, é, na verdade, tipo, é, todo esse ambiente de criatividade e tal, ele traz pra gente uma parada que é meio que pensar antes de agir, assim, sabe? Tipo, é uma parada que ela se aplica na vida mesmo, sabe? Em tudo, praticamente. Não necessariamente um problema que você tá vendo ali, que pode te causar alguma coisa ruim, mas por exemplo, sei lá, eu tô na cozinha, aí tipo, eu vou almoçar na sala, sabe? Uhum. Aí eu pego o meu prato de comida e vou pra sala, aí eu sento no sofá e aí eu, aí eu percebo que tipo, eu vou querer tomar um suco, aí eu vou e volto pra cozinha, pego uma jarra de suco, encho o copo e volto pra lá. Aí depois eu vou querer uma sobremesa. Aí, tipo, eu vou ter que ir de novo e voltar, sabe? Se eu tivesse parado, pensado, antes de agir, pra pensar assim, mano, eu vou me preparar e tal, eu vou fazer uma linha de raciocínio, daí eu pego uma bandejinha, coloco o prato com a comida, eu coloco o suco que eu vou querer, ali a sobremesa, e vou de uma vez pra sala, sabe? Eu pouparia muito tempo se eu tivesse pensado antes de agir. Isso é uma parada que eu aprendi nesses eventos que a gente participa, sabe? Que não dá pra você... Você pode ter uma ideia boa, mas se você sair atropelando os caminhos, sabe? Tipo... Você tem, que, você tem que seguir uma cronologia e um passo a passo ali que talvez seja pré-determinado. É que nem o José falando, existe forma mágica, mas você pode encontrar a sua própria, o seu próprio... O que funciona pra você. Exato, o que funciona Exato. pra você. Mas o importante mesmo, acho que a grande a grande lição assim, que eu aprendi é essa parada, cara. Tipo, não se atravessar, sabe? Não seguir se precipitar. O passo, não se precipitar, não dar o passo maior que a perna. Para, pensa e aí.
1: episódio e quer saber um pouco mais sobre inovação e entender um pouco mais sobre tudo isso, é, acompanha a gente no Instagram, lá a gente fala bastante sobre isso, mostra bastante tem alguns posts que a gente explica um pouco essa jornada do empreendedorismo é, quando a gente participa de algum desses eventos a gente geralmente posta foto lá e, e stories lá então acompanha a gente é, em 9.10 que vai estar aqui na descrição também segue a gente aqui na plataforma que você está ouvindo para não perder os próximos episódios e é isso Valeu, galera. Valeu, galera.
3: É isso aí.